0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian natrat Warum kann man eigentlich zu religiös sein, aber nicht zu säkular? Die Menschen heute sind... Geradezu frömmlerisch, staatsgläubig. Und was passiert, wenn ein Mensch zu säkular ist? Ehrlich gesagt, eigentlich sind die meisten, die allermeisten Menschen in äh, meinem Empfinden nach zu säkular. Ein gutes Beispiel für übertriebenen Säkularismus ist zum Beispiel, wenn ein Fußballer höhere Steuern fordert, weil er es ungerecht findet, wenn er zu wenig zahlt. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview gelesen, ich glaube es war in der Zeit, von einem Berliner SPD-Funktionär. Er hat geerbt, erzählt er, und äh, kauft sich jetzt ein großes Haus, oder hat ein Haus geerbt und verkauft das Haus und das, das er eh schon hat, und kauft sich jetzt ein neues, schönes, großes, und fühlt sich dabei schlecht. Er hätte, sagt er, es aus eigener Kraft nie sich verdienen können. Und das alles sei so ungerecht. Er hat jetzt das ganze Geld, kauft sich davon etwas Schönes, aber hat dieses schlechte Gewissen nonstop. Versteht man, wie krank das ist? Wie tatsächlich moralisch verirrt? Das ist ein Mensch, der zu säkular ist. Ein säkularer Extremist. Ja? Ein gläubiger Mensch, ein gläubiger Christ äh, erkennt das Bild von der Gotteskindschaft, sieht sich als Kind Gottes. Ein säkularer äh, sieht sich als Kind des Staates. Ich meine, der SPD-Funktionär fände es, ich nehme sie mir jetzt einfach mal ab, ja, hätte es gut gefunden, hätte er viel mehr Steuern zahlen müssen und hätte die gerne gezahlt. Aber er ist nicht in der Lage, freiwillig davon abzugeben. Wenn sich ein radikaler Islamist Gott als eine Art Todesengel vorstellt, der das Töten seines Knechtes gut heißt, ja, dann stellt sich der säkulare SPDler Gott als Vater Staat vor, von dem er Geißelung erhofft. Beide geben ihr Gewissen ab. Vogue. Der SPDler ist Vogue. Er fühlt sich gar nicht als freies Individuum, sondern als Ameise, die über fehlende Programmierung Traurig ist. Was ist das anderes als säkularer Extremismus? Ohne diese moralische Lehre übrigens, ohne diese extremen Säkularisten, ist ein Vogue-Kult gar nicht denkbar. Apropos Vogue, wie schreibt die Bild heute? Auswärtiges Amt soll Vogue werden, weil Mitarbeiter zu blass und männlich sind. Wenn zu viele weiße Männer in dem Amt arbeiten, dann entspreche das einem Pale-Male-Phänomen, das man nur mit Quoten und einer, Zitat, woken geisteshaltung bekämpfen könne, schreibt äh, die Zeitschrift des Ausländischen Amtes. Weiß nicht, wer das liest, ähm, um das Auswärtige Amt diverser zu machen, sollen Menschen mit Migrationshintergrund Ostdeu Ostdeutsche und Frauen beim Auswahlverfahren so lange bevorzugt werden, bis der Anteil dieser Menschen in allen Laufbahnen auf dem gleichen Niveau liegt wie in der deutschen Gesellschaft. Kurz gesagt, ja, im Auswärtigen Amt sollen Mitarbeiter für ihre Hautfarbe, Ostherkunft und Geschlecht bevorzugt oder benachteiligt werden. Um, das Auswärtige Amt selbst sagt, dass es sich die Inhalte der Zeitschrift, Zitat, weder zu eigen mache noch redaktionell Einfluss auf die Inhalte nehme. Ich meine, wer liest das? Wer, wer liest das, wenn ich äh, keine Ahnung, das als Klopapier auf den Fluren, so stelle ich mir vor, des Auswärtigen Amtes genutzt wird, wenn das Klopapier mal alle ist? Oh, so ein klassisches, klassisches Ding von, wir machen eine Zeitschrift und keiner liest sie, aber Geld ist da. No. Pale and Mail Die Zeitschrift ist die Fortsetzung einer vergangenen Ausgabe aus Oktober 2020. Dort wurde ein Bild abgedruckt, auf dem der Straßenname des jüdischen Nazi-Widerständlers Bernhard Weiß mit dem mit einem Aufkleber von George Floyd überklebt wurde. Der Rassismus greift weiter um sich. Ungezügelt, ungehemmt. Barry, Barry Weiss schreibt auf ihrem Blog, sie habe erst an einen Scherz geglaubt. Zitat, das psychopathische Problem des weißen Geistes. Ein Psychiater, der im Yale Child Study Center lehrt, spricht davon, Zitat, jedem Weißen, der mir in die Quere kommt, einen Revolver in den Kopf zu entladen. Barry Weiss, ich glaube sie ist letztes Jahr aus der New York Times ausgeschieden, da wurde sie bekannt und äh, mit einem offenen Brief, in dem sie das meinungsunterdrückende Klima der New York Times anprangerte, was ich nicht wusste, Weiß ist jetzt Kolumnistin, unter anderem bei der Welt. Aber ich erinnere mich an ein Interview mit ihr, wo sie sagt, wo sie davon erzählt, dass ihre Großeltern den New York Times abonniert hatten. Und die New York Times war für die Großeltern sowas wie ähm, in die Bibel. Und als dann Barry Weiss die Enkeltochter Redakteurin in der, bei der New York Times äh, wurde. Das war natürlich, ja, kann man sich vorstellen. Die New York Times ist die Bibel äh, und äh, das passt übrigens ja, zum Vogue-Kult, das passt zum säkularen Extremismus, der um sich greift. Es gibt eine Audioaufnahme des Vortrags. Psychopathische Problem des weißen Geistes, aber die Qualität ist sehr schlecht und der Weiß bringt einige Zitate auf ihrem Blog, die ich zitiere. Zitate, ja. »Das kostet es überhaupt, mit Weißen zu sprechen, die Kosten des eigenen Lebens, da sie dich aussaugen. Es gibt keine guten Äpfel. Weiße Leute bringen mein Blut zum Kochen. Ich hatte die Fantasie, einen Revolver in den Kopf eines Weißen abzuladen, der sich mir in den Weg stellte, seinen Körper zu begraben« und mir meine blutigen Hände abzuwischen, während ich relativ schuldlos mit einem äh, fehlernden Schritt davon ging. Als hätte ich der Welt einen verdammten Gefallen getan. Zeitstempel 7, 17. Weiße Menschen sind verrückt, und das schon seit langer Zeit. Wir befinden uns jetzt in einer psychologischen Zwangslage, weil weiße Menschen das Gefühl haben, dass wir sie schikanieren, wenn wir die Rasse ansprechen. Sie meinen, dass wir ihnen für alles dankbar danken sollten, was sie für uns getan haben. Sie sind verwirrt und wir sind es auch. Wir vergessen immer wieder, dass es Verschwendung ist, direkt über Rasse zu sprechen. Wir bitten einen wahnsinnigen Gewalt, wir bitten ein wahnsinniges, gewalttätiges Raubtier, das glaubt ein Heiliger oder Superheil zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Es wird nicht passieren. Sie haben fünf Löcher im Gehirn. Es ist, als würde man mit dem Kopf gegen eine Mauer schlagen. So geht das weiter. Ja. Zu den aufgeführten Lernzie Lernzielen gehört, Zitat, Verstehen, wie weiße Menschen psychologisch von schwarzer Wut abhängig sind. Yale, ja, das ist Yale. Und, äh, es ist, das ist kein Einzelfall. Das ist, das ist das Perverse an der Sache. Es gibt noch keine dauerhafte Heilung, sagt ein angesehener Psychoanalytiker. Ein Psychoanalytiker aus New York City sieht, äh, nennt Weißsein einen bösartigen parasitären Zustand. Dr. Donald Moss Lehrt am New York Psychoanalytic Institute und veröffentlichte einen Aufsatz im Journal of the American Psychoanalytic Association. On Using Whiteness muss, vergleicht seine eigene Rasse mit einer Krankheit. Weiß sein, Zitat, ist eine Bedingung, die man erst erlangt. Ein bösartiger, parasitärer Zustand, für den weiße Menschen Ach so, okay, okay. Also, so. Weißsein ist eine Bedingung, die man erst erlangt. Ähm, ein bösartiger parasitärer Zustand, für den weiße Menschen besonders anfällig sind. Der Zustand ist grundlegend und erzeugt charakteristische Weisen des Seins im eigenen Körper, im Geist und in der eigenen Welt. Parasitic Whiteness macht den Appetit seiner Werte unersättlich. Und unersättlich und pervers. Die verformten Appetite zielen insbesondere auf nicht-weiße Völker ab. Und sind diese Appetite einmal etabliert, sind sie fast unmöglich zu beseitigen. Ich sage nichts, weil ähm, man muss das sacken lassen. Man muss das wirklich wirken lassen. Während Zitat, eine wirksame Behandlung aus einer Kombi Kombination von, von psychischen und sozialhistorischen Interventionen besteht, gibt es keine Garantie gegen Regression, schreibt er. Äh, fun Fact, ja, äh, bei uns in Deutschland ist es jetzt verboten, solche Konversionstherapien anzubieten. Also wenn sich, wenn sich ein homosexueller, von einer Konversionstherapie eine Schwächung eine Umkehrung seiner homosexuellen Neigungen verspricht, es ist verboten, eine solche Therapie anzubieten, aber im Journal of the American Psychoanalytic Association spricht man von Weißsein als Krankheit und den Therapie, also Schwulsein also bei aller Liebe, da kann man geteilt der Meinung sein, klar, ja, aber Schwulsein ist nicht heilbar, aber was heilbar ist, ist es Weißsein. Es ist, es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Ähm, es gibt noch keine dauerhafte Heilung, schreibt Donald Moss. Manche würden ihn Dr. Vogue nennen. Dr. Dr. Vogue. Was, äh, ich frage mich, äh, die die Herren und Frauen Dr. Vogue, die unsere Gesellschaft zersetzen, was sagt eigentlich China dazu? Was, was, was würden Leute wie ich machen, mm. wenn es den Wahnsinn nicht gäbe? Ich meine, man könnte seine Zeit auch tatsächlich, das gilt für die ganze Gesellschaft, sinnvoller anwenden, wenn man sich nicht mit parasitärem Weißsein herumschlagen müsste, wenn... Äh, das Auswärtige Amt jetzt Vogue wird und einen Tag lang das Land von Vogue-Sein nochmal spezifisch spricht, sondern wenn diese intellektuelle Power in tatsächliche Forschung, äh, in ein Fortkommen der Menschheit gesteckt werden würde, wie es ganz, ganz bestimmt in anderen Ländern geschieht und äh, der Vogue-Kult zersetzt unser Land. Tatsächlich, wir tragen einen Schaden davon und ein Chineser, ein Russer, der muss uns daraus lachen. Es geschehen Dinge, die man äh, sich so hat nicht vorstellen können. Auf der Ebene der Vernunft oder der Unvernunft vielmehr. Ich will einen Clip vorspielen, einfach nochmal um die, um die Geschwindigkeit, mit der der Vogue, hat das schon öfter gesagt, aber es ist wirklich sich wichtig, das klar zu machen. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Vogue-Kult ausbreitet, ist atemberaubend. So atemberaubend wie die Sache an sich. Und zwar einen Clip will ich vorspielen aus der Bill Maher. Bill, Bill Maher? Maher Show? Dennis Brager. Der große Dennis Brager. Großes Vorbild. Ah, ich glaube ganz viel bei ihm. Dennis Brager sagt darin, dass Männer menstruieren. Und wird ausgelacht. Und zwar wirklich ausgelacht. Und selbst ein Bill Maher, der sich eigentlich auskennen müsste, lacht. Also Prager zählt die Lügen der Linken auf, die gigantische Lüge des Weltuntergangs durch den Klimawandel, die Lüge, dass der Westen rassistisch sei, was er beginnt zu werden, je mehr der Vogue-Kult um sich greift, klar. ja. Ähm, er zählt auch die Lüge auf, dass Männer menstruieren und wird ausgelacht. Heute ist jemand, der das bestreitet, ein Hater. Und man macht sich das bewusst, der Clip ist von Ende äh, 2019.
1: With many races. Because okay, the president it, is a, tells it is a lie. You we could still we'll have some races. Of course, there's I'm a oh, Jew. Okay. There are anti Semites in America. It is a giant lie that America is anti Semitic. I taught Jewish history right. at Brooklyn College. Uh, I know it. I wrote okay. two books on Judaism. Yes. This is the least anti Semitic country Jews have ever lived in. To say America is anti Semitic is right. a lie. To say it is racist is a lie. Okay, These we're, are we're, giant left wing lies. We're talking about degrees. To say that men can menstruate is a lie. And that is now, that is what is said. Wait, wait, wait. Check it out, folks. Check it out. Anyone, anyone that's who that's says really a man wait, 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 cannot wait. menstruate wait. is considered transphobic. I, I, I missed this whole story. <laughs> are you
0: ja. Habt ihr das Lachen gehört? Das ist Ende 2019. Nur eine Gesellschaft von säkularen Extremisten ist in der Lage, innerhalb von zwei, drei Jahren den gesunden Menschenverstand an den Nagel zu hängen, wo sie zwei, drei Jahre noch drüber gelacht haben, gilt dann als Glaubenssatz. Säkularer Extremismus. Es geht so schnell, wie eine Fremdsprache zu lernen. Der Mensch baut eine Diktatur der Mensch baut Wahnsinn so schnell auf, wie er in der Lage ist, mindestens eine Fremdsprache zu lernen. Die radikalen, die extremistischen Säkularen sind die Muslimbrüder der westlichen Moderne. Ich hatte nicht gedacht, dass, dass wir von so vielen Extremisten umgeben sind. Kein Mensch ist leer, alles sind ein komplett füllt, gefülltes Glas mit Überzeugung, mit Ideologie. Und es gilt auszuwählen, mit was wir uns füllen lassen und den säkularen Extremisten, die unsere Zivilisation tatsächlich aktuell bedrohen, entgegenzutreten, denn sie sind wirklich, wirklich eine große Gefahr. Es gibt, es gibt zwei Wege, wo das eigentlich enden kann. Die Vogue-Diktatur oder schlicht und ergreifend ein, ein, ein Zerfall. Als ja ein Zerfall unserer Zivilisation und ein Ja, dieses Gerede der Chinese, der Chinesen beherrscht, äh, bald sind wir alle nur noch äh, Sklaven und Gastarbeiter in China. Um, weiß ich nicht, aber ein amerikanischer Präsident, der, wie soll man das sagen, alles, ja, tatsächlich alles wird dieser Ideologie untergeordnet. Es geht nicht mehr in der Armee drum, wie haben wir die schlagfähigste Gruppe, Truppe, es geht darum, sind wir, Divers genug. Sind wir schon am die, diversen äh, Höhepunkt angelangt? Haben wir das Endziel, das diverse Endziel erreicht? Es ist säkularer Extremismus, der unsere Zivilisation bedroht. Wünsche euch allen ein schönes Fußballspiel heute. Mal gespannt, wer, wer kniet. Ob jemand kniet, die Rettung kommt. Ganz offensichtlich aus dem Osten aus dem Osten aktuell. ein schönen Abend. Bis übermorgen. Right, Bye. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with a socks on. She's got COVID-19, she's tucked all alone. She is tucked in toweling with a socks on.